0: Il teatro alla radio Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto Nella personale interpretazione di Walter Bristot Ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti Buongiorno e bentornati anche questa settimana a Teatro alla Radio, come sempre ogni settimana ormai da tempo, eh, introduzione inutile, ma quando sono di fronte a delle star lo dico sorridendo, perché per caso riguarda Anina Star, nel senso che è una giovane attrice pure premiata. Buongiorno Matilde Vigne, bentornata.
1: Buongiorno Walter, salve a tutti e a tutti.
0: Ci siamo sentiti solo meno di un paio di mesi fa, in occasione di una data che poi non è andata in scena di L'Ultima Figlia al Teatro Astra di Vicenza, dove è in corso, dove era inserita nel cartellone terrestri. E poi sono anche un po' ascoltarmi. secondo me è stato un po' di buon auspicio il fatto che noi ne avessimo parlato poco, perché la, 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 negli stessi giorni c'era a Bolzano la tempesta di, di, di Shakespeare, sì, ma di Alessandro Serra, e quindi avevo un incontro anche con uno di quei protagonisti, eh, però previdenzialmente eh, Daniela Piperno si è presa l'influenza, credo, giusto, Matilde Vigna?
1: Covid, purtroppo, che è ancora tra noi, e spopola.
0: Ma eh, eh, vabbè, ma in realtà forse meno male gli altri influenze, insomma, perché ti lasciano adesso, adesso che è diventato insomma familiare. Comunque, sta di fatto che ha annullato la data di licenza, però ci dà l'occasione di parlarne a lungo questa settimana, perché la data verrà recuperata il giorno di San Valentino, giusto?
1: Sì, il 14 febbraio alle ore 21 al Teatro Astra di Vicenza.
0: Ottimo, quindi noi ci prendiamo in anticipo di oltre una settimana, però lo faccio perché in questi giorni Matilde Vigna è impegnata qua a due passi da noi, perché ci ascolta dagli estremi lenti delle montagne, sia da una parte che dall'altra, siete in realtà, ieri e questa sera siete a Bolzano e poi nei giorni successivi nei vari teatri del territorio dell'Alto Adige perché il teatro di Bolzano organizza la stagione così e quindi sarete credo domani a Merano e poi qua a Bressanone e a Vipiteno il 7 e l'8 e quindi sarà l'occasione per vedere appunto in scena questa giovane attrice ormai affermata di cui si parla insieme a a, a una signora che è stata nell'immaginario pop insomma tra le più importanti in Italia che è Eva Robbins e Beatrice Vecchione parleremo dell'Ultima Figlia o di chi resta, anche questo è un mistero sul titolo dello spettacolo. Però invece, sic- sicuramente il titolo Le Serve, insomma, ormai è un classico del teatro, anche se è stato scritto beh, quasi un secolo fa ormai, perché gli anni corrono, siamo nel 24 e credo che sia roba di fine anni 40. è stato 46 il Del 46 il testo, quindi una roba bella pesante alla fine della guerra per raccontare. In realtà credo come spunto, come tutte le cose migliori, anche la tempesta ha avuto come, visto che prima ho parlato della tempesta come spunto un fatto di cronaca, eh, o alcuni fatti di cronaca, diciamo. Eh, qua credo che Jean Genet, che è l'autore appunto di quello di cui stiamo parlando, eh, deve aver preso spunto da un fatto capitato qualche anno prima, anche se poi l'ha rimaneggiato, giusto, Matilde Vigna? L'ha, l'ha rimaneggiato, non è proprio così. allora... Cioè, la storia di due cameriere, tu sei una di quelle due, di due cameriere invidiose, possiamo dirlo?
1: Sì, sì, un'invidia a livello patologico, che insomma Genè fa esplodere per abbracciare una condizione umana al limite. Ecco. Il fatto di cronaca è del 1933, queste due cameriere uccidono la padrona e la figlia, e ah. invece nel dramma di Genè le due cameriere inscenano la morte sì. della padrona, E E poi non dire
0: cosa succede perché c'è sicuramente tra chi ci ascolta tantissima gente che probabilmente ignora eh, Jean Genet, ignora eh, le serve, anche se c'è una compagnia, l'unica volta che io l'ho visto allestire, eh, è stato allestito da una compagnia amatoriale che ha avuto un passato glorioso qua nel bellunese, eh, negli anni, credo inizio anni 90, l'aveva messo in scena, però anche lì eh, credo che abbia poi fatto una quindicina di repliche, insomma diciamo non spolloriamo, come si dice oggi, come va a finire perché tanto per parlare del dramma insomma dell'invidia, del capitale, della disuguaglianza tra un ceto e l'altro se ne può parlare senza dire come va a finire, no?
1: Certo, sì sì, è un testo molto intenso che affonda proprio negli estremi appunto della condizione umana, delle varie condizioni umane. Poi, eh, insomma, chi verrà a vederlo scoprirà come, come va a finire, però, insomma, nella dramma Genesi discosta poi dal fatto di cronaca court, è tutto comunque romanzato ed è, ed è un bellissimo testo teatrale per tre attrici donne, devo dire che è...
0: Per giocare è l'ideale, anche perché il teatro nel teatro c'è il travestimento, eh, l'interpretare un ruolo che non è il suo, giusto? Questo lo possiamo. È tantissimo,
1: poi questo allestimento curato da Veronica Cruciani sottolinea molto quella parte lì. Noi entriamo in scena come attrici, eh, semplici, vestite in abiti borghesi e poi ci trasformiamo nei personaggi, e poi i personaggi a loro volta si trasformano in altri personaggi. Quindi, insomma, è molto stratificato e si sono. È una bella
0: montagna russa, ecco. Ah, bella la metafora della, metaglia, della montagna russa. E adesso vi parlato di Veronica Cruciani, che è quella che l'ha adattato e diretto, giusto? Che è curiosa questa cosa, perché io di Veronica Cruciani ho visto pochi anni fa un altro spettacolo dove c'è una relazione tra due donne diverse, che si intitola proprio Due donne che ballano con Arianna Scomegna e sì, Maria, Maria Pagliato, che sarebbe uno spettacolo di quelli da tenere in cartellone sempre per vedere... Di attrici e attrici, è comunque una bella storia, perché in quel caso parlava di una badante e della sua badata. E qua anche c'è una relazione beh, quasi dello stesso tipo, alla fine, no? tra una, una, una signora che ha bisogno di due che si occupino di lei, anche se poi fanno fatica a, a tenere a bada i loro sentimenti.
1: Esatto, chissà se c'è nella ricerca di Cruciani un fil rouge in questo senso, però insomma lei apprezza i testi femminili, ecco, con uh, delle attrici importanti.
0: Magari è solo casuale, sì sì, no, attrici importanti, anche in questo caso si sì, prima ha avuto questa cosa di Maria Pagliato, che tra l'altro è la tua conterranea Maria Pagliato. È tutta. mia
1: conterranea, sì, sì della provincia di Rodrigo, entrambe, sul po'.
0: Tutto po' l'esame, allora queste qua ci aiuta a parlare, lei è diventata celebre, insomma assurda la notorietà, poi la notorietà nel mondo del teatro significa, l'altro giorno parlavo con qualcuno e mi diceva adesso Pagliato è famosa, perché fa la cameriera in casa eh, di in una fiction in casa di, di, come si chiama? di Verdone di Verdone e dico è terribile che dopo 40 anni di carriera una fuori classe come Maria Pagliato glielo dico con onore visto che è nostra cultura sì. particolarmente conterranea ma anche mia conterranea diventi celebre perché fa l'inserviente, la serva, diciamo, in casa eh. di, di, di... Mamma mia, Mi sembra di fare apposta, eh. non ricordarsi invece eh. il nome di una persona celeberrima e, sono adesso cioè, appunto ci ricolleghiamo eh, perché mi stavo perdendo anch'io mi avvito in cose che poi non sono più capace di governare. Allora, diciamo, il Poesi l'ha raccontato lei alla sua tempo con la Maria Dannella eh, tantissimi anni fa, direi forse 40, ma forse anche poco più di 30. E tu invece hai fai una doppietta, diciamo, in realtà non racconti. Eh, il Polesine due volte però racconti la condizione di trovarsi di fronte a una perdita eh, nel caso di una riga nera piano di sopra a a costi le le perdite dovute alla celebre eh, passata la storia alluvione del Polesine credo degli anni 50 '50. e alla perdita del 51 e alla perdita che si ha una non perdita che non si vuole avere in occasione di un trasloco forse perché siamo un po' attaccati alle cose
1: sì sì, la riga nella piano di sopra incrocia queste due storie, appunto l'alluvione del polesine del 51 con quella di questa donna che insomma non riesce, si porta via tutto da questo trasloco che insomma è in seguito alla fine di una relazione, quindi lì che cosa è mio, cosa no, che cosa prendere, cosa no, cosa portare, cosa no e poi vive questa fase di, di distaccamento dagli oggetti materiali per cui contrae questo mutuo senza voler mettere nessun mobile in questa casa. E poi le due storie si intrecciano naturalmente, lei fa pace con il suo passato, con le radici e con questa domanda che è un po' che cosa significa perdere tutto, è possibile perdere tutto nel 2024 oggi? Io ancora me lo chiedo e quindi assieme al pubblico si fa questa riflessione che è è molto bella perché insomma il teatro come dici tu non ci renderà famosi al grande pubblico però ci consente un dialogo vero con il pubblico che non è vero nel senso di di reale perché non è che ci mettiamo a chiacchierare però ci sono delle domande che si librano nell'aria a cui poi ciascuno a casa propria dà una risposta
0: ecco. o dopo se ce la fa dare una risposta Nello spettacolo che va in scena il mercoledì della prossima settimana che recupera la data appunto sfumata per l'indisponibilità di Daniela Piperno, lo dico perché con molta diplomazia eh, gli uffici stampa ci hanno segnalato appunto l'indisponibilità di un'attrice, io sono un apprensivo, ho detto boh, speriamo non sia successo niente, poi la sera dopo ascoltando un celebre programma di cinema sulla radio della radio ho scoperto che c'era Daniela Piperno a casa influenzata, insomma, quindi niente di, di così grave. Allora, intanto c'è l'istaro del titolo, perché se uno va sul sito di chi produce lo spettacolo, che è Emilia Romagna Teatri, tra i tanti, è chi resta. Invece sul sito del, dell'Astra, della Stagione Terrestri, è l'ultima figlia.
1: Sono due allestimenti diversi, dei due istituti c'è. Cioè, sono entrambi sostenuti da Emilia Romagna Teatro, però l'ultima figlia insieme a Corte Ospitale sì. per poterci dare insomma più agio nella distribuzione sì. ed essendo questo nel 2024 gira solo chi resta ma essendo questo un recupero del 2023 abbiamo dovuto tenere il titolo della prima versione ecco.
0: ma scusa che differenza, non ho capito che differenza di allestimento? no, non
1: c'è più differenza a questo punto nel ah. 2023 stata, c'erano erano due versioni diverse a livello proprio di allestimento scenico e invece adesso questo è
0: un mistero di poco conto però visto che parli di allestimento scenico il tutto comincia con una specie di post terremoto
1: la scena è astratta completamente bianca con un impianto video molto importante perché insomma il viaggio di uno dei due personaggi si svolge fuori dall'atmosfera t- e in scena ci siamo io e Daniela Perno, come dicevi che insomma affrontiamo questo viaggio ognuna nel suo spazio che però nel teatro è uno spazio condiviso perché la magia del teatro ci permette insomma, di volare stando fermi e, e niente, dura un'ora e speriamo insomma, che il pubblico veneto sia felice come lo siamo noi di condividere quest'ora insieme.
0: Beh, lo sarà senz'altro perché parla poi soprattutto di un tema che più o meno tutta la gente ha, ha, ha attraversato, insomma, che è la morte di, di, di un caro con tutto quello che comporta, sia da un punto di vista comico, che è la burocrazia, come avevamo detto l'altra volta che ci siamo sentiti, eh, però poi anche tutta un'altra serie di cose. Eh, visto che prima parlavi di allestimento anche tecnico, no? Eh, io sono andato a vedere un video dopo aver visto la sinossi sul sito del teatro Astra, Gran Control to Major Mom, che è la parodia di una canzone di David Bowie, credo. Sì, sì. Ah, te, dove là si vede forse, beh, più che un, un astronauta sembra un, una specie di. No, astronauta. No. Ah, è un astronauta. Ma dove le peschi queste cose qua? Io, scusa, la mia ignoranza perché. È la, chiaramente... la mia
1: fantasia,
0: credo. Ah, ok, no, ma c'è un gruppo, io ho provato a cercare di capire che ha fatto questa parodia. No,
1: no, è Ground Control to Major Tom, la la storia, insomma, lo lo sveliamo, lo spettacolo è sulla partita della madre, quindi nella mia immaginazione la mamma va in cielo come se fosse Major Tom della canzone di David Bowie e e tu non sai che fine fa, e quindi in questo celebre brano di David Bowie... La, il testo recita can you hear me Major Tom e insomma questa ragazza eh? che perde il madre, gli chiede can you hear me Major Mom cioè mamma mi senti, chissà dove sei nello spazio come Major Tom è solo un mio divertimento David Bowie viene scomodato ovviamente agli applausi eh, ma... la...
0: David, David Bowie ha fatto una vita per cui è normale che venga scomodato come...
1: esatto scomodiamolo uh. perché abbiamo oh. ancora bisogno di lui tutti noi artisti e non.
0: E però, tra l'altro a proposito del tema che tratta David Bowie è perfetto perché dimostra come non, non ci sia morte no? nel senso che ognuno lascia, non dico delle tracce ma dei pezzi di sé che vivono L- lo spettacolo parla appunto anche di fatto che una può decidere di non far figli, non poter avere figli no? c'è questa cosa di come una ma- sì. la figlia di una madre possa non essere madre in mille maniere diverse
1: sì, è uno spettacolo sulla morte della madre, ma anche sulla mort- morte della maternità, è-, è brutto detto così, però insomma questa figlia non avrà figli, perché io ho visto nella mia vita, mie, insomma... L'esperienza personale è che essere madre o non esserlo cambia un sacco di cose, di come uno si relaziona alle vicende della vita e quanto tempo ci si mette a ripartire, cambiano tante cose. E poi siamo in un momento in cui la natalità italiana è al centro del discorso politico, ma anche in un momento in cui la sovrappopolazione mondiale è al centro di un altro discorso Politico che è quello ambientale, quindi questo contrasto è una cosa che io come donna di 36 anni vivo quotidianamente e come me moltissime altre donne, madri o non madri e anche giovani che si impegnano per l'ambiente o persone che pensano che l'Italia debba fare più figli, ma è un discorso politico che non viene in qualche modo esplicitato ma che è sotteso a tutto lo spettacolo è una grande domanda insomma questa figlia perde la madre ma è una figlia che non sarà madre
0: è una di quelle domande che uno si porta a casa dopo aver visto uno spettacolo che
1: eh,
0: che come tutte le cose migliori chiaramente non danno risposte però diciamo che aiutano il cervello ad accendersi per farsi delle domande qua tu sei sempre in collaborazione con Anna Zanetti e con tanti altri che collaborano con te da anni o con cui collaborate insieme, insomma giocate insieme, eh, che detto così sembra quasi che sia tutto un divertimento, ma chiaramente come tutti i mestieri ha i suoi momenti di stress. Dico Anna Zanetti, perché Anna Zanetti secondo me questo mi aiuta a collegarmi a un'altra cosa, è possibile che, che stia lavorando con Ferracchiatti nel suo allestimento sempre molto particolare del gabbiano?
1: Assolutamente sì. Ah sì, ok, sì,
0: benissimo, benissimo. Vabbè ti parlo del di
1: Milano fino al 24 febbraio.
0: Sì, a Milano non andremo perché speriamo che siate voi a venire in Veneto per beh, voi, loro in questo caso, a portarlo anche qui nel nostro territorio dove Ferracchiati, tra l'altro mi pare che abbia... Eh, fatto poca presenza però prima o poi sarà a conoscenza anche del pubblico bellu- be- be veneto più che bellunese insomma eh, ti riedo ancora due minuti, ti tengo qua per vedere cosa non andrai a vedere per segnalare cosa non andrai a vedere in questi giorni quando sarai impegnata appunto in Alto Adige e strana valpusteria con le serve Insieme a Beatrice Vecchione e Eva Robbins. Allora, beh, eh, dopo domani Mattias Martelli con eh, il suo spettacolo dedicato a Raffaello. Mattias Martelli che è diventato celebre per aver eh, portato in scena Dario Fo eh, negli ultimi anni, sarà a Vicenza. Eh, domani Mario Perrotta sarà a San Giorgio delle Pertiche con come una specie di vertigine. Il suo spettacolo dedicato a Italo Calvino mentre Alessandro Benvenuti sempre da segnalare sempre benvenuto una battutaccia con Falstaff a Windsor sarà non a Windsor ma ad Abano a Portogruaro a Castelfranco e a Bassano nei prossimi giorni eh, beh poi ci sono le bretelle lasche che sono quelle che avevano fatto Jean Genet tanti anni fa che saranno al Dino Buzzati di Belluno con il loro ultimo spettacolo, la scuola è finita proprio sabato invece noi saremo qua ancora martedì prossimo e Matilde Vigna che è stata con noi sarà, dicevo, all'Astra di Vicenza mercoledì della prossima settimana eh, quindi San Valentino un giorno fatidico per parlare d'amore quindi anche di relazione tra madri e figli ma anche tra potenziali non madri e un'umanità e un mondo da salvare e Chissà, magari un giorno sarai di nuovo qua ai nostri microfoni. Da te. Perfetto, eh, nel Tra frattempo te. ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie di essere stata con noi.
1: Un saluto a tutti e a tutti, a presto.
0: Un saluto a tutti e a tutti, anche da me. Ciao! Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.